0: 事野抢赚的财富，观众朋友大家好，欢迎收看今天的赢家达亨，我是丁世芬。如果你是第一次收看我们赢家达亨节目的观众朋友呢，记得可以上 YouTube 频道搜寻 Smart 金融库，同时要按赞、订阅、分享、开启小铃铛，也可以上脸书搜寻 Smart 金融库的社团，在这个社团里头有很多老师跟财经专家对台北股市盘后的独特见解，所以大家可以踊跃来加入。好，今天的赢家达亨我们聊一个非常热门的话题，锁定在电子上头。现在大家都知道，全世界都在晶片荒，尤其呢，晶片荒让我们的台积电现在成了全球重中之重的产业。好，现在全世界各国都希望台积电去设厂，包括美国、包括日本、包括德国。而台积电呢，晶圆代工大厂在台湾北道南也开始要疯狂的扩产，包括中科跟南科现在都在盖晶圆厂。好，不过晶圆厂是大家都知道的一个台面上的消息，但您知道吗？在不知道的消息当中，现在全台湾还有在盖的是电磁厂，从北到南哦，其实现阶段来说，很多电磁厂都在盖，像是在美吉马的部分就锁定在桃园，另外连台塑森、森音联名机材，甚至南亚也选在了中台湾在盖电磁厂，好，包括像是在康普也选在了新竹北中南，为什么现在大家要抢这个商机呢？市场上有句话说：“得电池者得天下。”现在这个百年一遇的电池商机为什么这么抢手？还有有人说，电池是未来世代的新能源，真的如此吗？如何来看待这波商机？而在台北股市市场当中，有哪一些相关的电池概念股？今天要请资深分析师好好来帮我们聊一聊。首先为各位邀请到是资深分析师何文高，阿高老师你好。
1: Hello， 思芬好，各位投资者朋友，大家好
0: 。好，老师，我们先来聊一聊，为什么现阶段呢，全球都在关注这个市场，嗯、那台湾也是如此啊。很多人不知道，你知道吗？北中南现在很多大厂都在抢盖电池厂，对，而且不是你听过的过去大家认识那个电池三雄哦、喔，现在很多大企业也开始投入到这块市场当中。为什么电池现在这么的夯？老师，你跟大家讲一下，现阶段为什么各大企业要抢电池商机，抢破头了？
1: 好，那这主流当然是这样，已经确定了，直接就先跟大家讲一下。嗯、好，那这商机呢，这高达了千亿美金的这个电池商机。那以这一张图的这个角度来看的话呢，啊，在这个时间点啊，那二零二二年到这二零三零年之间的这个差距啊，这個、需求跟这個供给啊是越来越大的。嗯、那尤其是在这个二零二四年、二零二五、二六这个地方啊，在越接近这个二零三零年。需求这样就会这样越来越多，供给就会这样越差越多。嗯，好，那在这个地方为什么会这样？因为全世界的燃料用油的车，好、哦，在、这个、界限大约都是定在2030年附近。好、哦，接下来电动车的产量啊、哦，这个需求会越来越多，嗯、所以呢，啊、哦，这差距呢，从现阶段只是百分之十二的这差距，到2030年是百分之三十九，那中间这差距呢，最高是百分之五十九左右。哦，我认为这数字会更多。
0: 哦， oh, 所以2030年前，其实这个电池的商机就是供不应求的，<咳>而且商机可以高达千亿美金。
1: 对，没有错。那所以呢，这一个商机是高达千亿美金之外，这缺口也会越来越大的情况之下呢，嗯、接下来当然会有一些厂商就要这样抢进的这个商机。嗯、那接下来这比重啊，这蓝色部分的比重会越来越高。哦，这锂离池
0: 的比重会越占越高，对不对？对
1: ，没有错。好，所以呢，在这个电子的商机供不应求的情况之下，那现阶段这个商机、啊、已经扩到这。刚刚我们讲有一些大厂开始在布局了
0: 。对，哪些大企业？可能很多人不知道
1: 。对啊，细分好、哦、这个地方你要听清楚啊，投资者你更要听清楚。嗯。你这张图表来看的话呢，这一张图表其实做得很简单，写得也很明白。但是呢，投资者，我给大家一个观念，台硕。的投资眼光，你觉得怎么样？十分
0: 很厉害、啊、很厉害。对，很早在
1: 我年轻的时候，台塑化有没有、嗯、加油站，他就先做，<對>做到现在就大赚嘛。好，那台泥原本是做水泥的，对、嗯，为什么要开始转型做这个所谓的绿电、出电，<對>做这电池的产业？嗯
0: 、为什
1: 么？因为就是要这样商机大，因为。这个绿电的产业是一个趋势，所以、嗯、台里也是让这个巧巧的公路，这个、欧洲的这个超跑，这订单已经拿到手了、哦嗯。嗯，哦，所以呢，他们已经怎样开始在大量的投资。另外一个是这个 M I H 大联盟啊，这个、所谓的红海，大家都知道，嗯、这个电动车未来的霸主可能就是它。好，那在这个地方，在电池上面呢，这个红海呢已经开始抢占所谓的这个固态电池的这个研发。那在这个正极材料跟负极材料又有这个合作的厂商。那这正正极材料上面有跟这个熔碳合作，跟这硕核合作。那硕核是提供了它的这个。这个细氧的材料给他，嗯，那以这个负极的材料来看呢，这哦、个啊，红海又直接间接的投资硕和、嗯、的转投资的公司，哦，好、哦，那在这，所以
0: 它的这个平台等一条龙，它、嗯、连电池它都切进去了
1: ，对，没有错。所以呢，在这三间公司呢这个地方啊，这我再讲一次啊，第一个台硕的投资眼光绝对是啊很不错的，嗯，第二个台你要确定要从它的。这个水泥产业转型到这个所谓的绿电、储电、电池的这个产业，而、啊、这个想法呢，绝对不是笨蛋啊，绝对是聪明的。
0: 哦、而且，因为台泥它本来就已经切入到欧洲超跑了，所以它因为看到这块市场商机，它也切入到电池
1: 。对,对，没错。所以呢，这个概念、这个概念、这个趋势啊，这是很明显的
0: 。好，那所以现在包括台塑、台泥、红海这些。大企业过去它不是在做电池主攻的哦，对，但是它现在都切入到这块市场，那为什么呢？<咳>可能很多投资人要问，因为现在高油价时代来临，对，呃，最近啊，因为俄乌战争开打之后，石油持续的飙上新天价，那虽然说这个两个礼拜啊，慢慢开始有些回落，像这个礼拜油价大概回到了一桶大概百美元左右的附近水位。但是基本上高油价已经是不可避免的趋势，所以啊、哦，最近节能概念股特别夯。节能概念，老师，我们通常讲的就是太阳能嘛。你看太阳能在这礼拜还标上了涨停板的价位，然后这个离岸风电，你像我们讲的什么中心电啦、华晨，最近也特别的夯。好，新<对>能源车、电动车、电动机车，讲到这些节能概念，讲到电动车，不能少的就是电池。电池是电动车的心脏啊、哦。那很多投资人不太清楚。电池，尤其是电动电池当中，它怎么来分？里头有分正极啊、负极啊，还有我们市场上很常听到的磷酸锂铁。老师，这些概念到底怎么区分电池的种类、嗯
1: ？好，那讲到电动车呢，我们就直接告诉大家，电动车最重要的三个电，就是所谓的电池、电机跟电控。嗯、好，这三个地方，这个最重要的，这个当然是这样，电来电去，那电池又是怎样？刚刚是分享是这个心脏，<对>所以呢，这三电呢是很重要，但是。以这个电池更为重要。那在电池上面呢，这个哦，在过去呢，这所谓的这个锂电池啊，有这个一次用的电池，二次用的电池。嗯、那我们总而言之啊，在图表上面就告诉大家，二次这个电池就表示说可以回收用的这个电池，哦、叫二次电池。对，那以这锂电池为主。那这锂电池又分所谓的锂镍电,电池、跟锂锰电池啊、锂镍钴电池，跟着啊磷酸锂铁的这个电池。嗯，而在、啊、磷酸锂铁、磷酸锂铁，投资朋友，如果你在这个网路上面看，有人会是说这个磷酸铁锂。好了，那磷酸锂铁，事实上它是颠倒，那我会告诉大家，这是翻译，翻译的这个问题。嗯、那我们现在讲磷酸锂铁，就跟这个磷酸铁是同一个部分，所以呢，在这一个电池上面，这個、二次用的电池呢，这个地方四个部分呢，请大家要特别注意的是这磷酸锂铁这个部分，<好>而磷酸锂铁这個部分呢，在这个角度来看的话呢，以正极的材料当然是所谓的这一个。呃，磷酸铁锂，好，那在以这负极的材料呢，当然是以这个石墨为主。啊、嗯，那现阶段呢、哦，刚刚我们讲到硕核啊，硕、哦、核呢，在这个呃负极的材料上面呢，当然是有跟这个龙碳的这个合作啊，在、这个、中碳的这个这个公司上面都有合作。那这熔碳上面是做这个人造的石墨，嗯、所以呢，这人造石墨呢，事实上这在在龙碳上面的这个还算不错。嗯、那在正极材料上面呢，这就是所谓的磷酸铁锂的。好，那这个部分就请大家一定要清楚的这个分析。好，这个这个概念一下
0: 。好，那老师，正极材料你看分成三种嘛，这个钴酸锂、磷酸锂铁三元材料。可是这三种区分当中，嗯、磷酸锂铁它最大优点到底是什么
1: ？好，第一个当然是
0: 价格低。哦、成本比较低
1: 。对，这个价格低呢。那另外一个是说，我们刚才讲的所谓的这个锂镍电池啊，这个哦锂锰电池啊，这个锂镍钴啊，嗯、它必须要有一个所谓的矿物，这个铁矿。嗯、这铁矿的来源呢，它会说是与这个所谓的商品期货的报价，嗯、那这成本就会拉得比较高。另外一个是开采呢，哦、也会有一些问题。嗯、所以呢，对于这个磷酸锂铁的这个角度来看呢，我们刚,刚这个四分讲说是这个哦优点在。成本低，另外是这种、嗯、开采的哦，这个供应哦，这个地方是比较无语的
0: 。OK， 所以难怪，难怪 Tesla 执行长马斯克当初他就宣布了，他要。改从三元改到磷酸锂铁电池，对不对？它最大成本考量是不是就是在于价格？
1: 没有错。好，那我们从这张图呢，大家可以看得很清楚。那这个电池的成本呢，占这个电动车成本是高达百分之四十。如果一部车的电动车的这个电池非常贵，嗯，好，那这售价肯定就会贵了对，它就
0: 要拉高了
1: 。对，那更何况是在这个磷酸锂铁上面的优点呢？我们从这张图可以看到，它的成本低那这个供货无余之外，另外一个，我要告诉大家，它的这个所谓的使用的寿命会比较长。啊，另外一个是什么？嗯、耐高温，因为车子开要，那、哦、会一定会有高温
0: 安全性的问题
1: ，对，会比较高一点。那另外一个就是它的这个重量比较轻，嗯，好，那开车速度可能会比较快一点。好，那所以呢，在这个考量上面呢，这个特斯拉当然是这样，要左用这个使使用这个磷酸锂铁的电池。那在使用下去之后呢，在上这个全球的这个三大的供应商，到目前为止大家可以看到的是宁德时代、嗯、LG 跟日本松下，但是未来肯定还是会有一些变化。嗯嗯
0: OK， 好，所以呃，除了 Tesla 政策转弯改去用了磷酸锂铁电池之外，其实老师你知道吗？很多大厂也跟进了。苹果现在也要推出自驾车、哦、他们现在说2024就要推出。那现在最新的规划就是，它2024这款自驾车，它要采用的也是磷酸锂铁电池。那当然，它考量到的是未来这会是在十年内保持最低成本的优势。刚才讲到了成本低的问题。好，再来，我们的台积电，很多人可能不知道，也赶上了这一波商机。他们的直流供电系统现在也改采。磷酸锂铁电池，所以看起来哦，这个概念在现上市场上是非常前景很热的。那台北股市市场当中，老师你帮我们看一看，电池的这个概念股很多，哪一些是磷酸锂铁概念股？而且哪一档股票，哪些是最来电的？嗯嗯嗯
1: 好，那从这张图呢，大家可以看得很清楚，那这有分所谓的正极材料、负极材料、电解液跟这个锂模的厂商。那这四七二一的美奇马，四七三九的这个康普跟这个五二七的力凯，都是属于这个正极材料。好了，那这个正极材料呢，占这个所谓的电池的成本啊，又是比较高的啊，已经高达比重接近百分之六十。那我们刚才已经说过了。整个电动车上面成本最高的是这个电池，那<对>这电池上面的成本最高的又是来自于这正极材料，嗯嗯所以呢，以这张图的角度来看呢，对于这一个所谓电池的概念股呢，投资者你必须要特别特别留意是正极材料的这个股票这些公司。好，那当然，这个市场上可能还有一些公司大家没有看到，但是你可以自己再搜寻一下，没有关系。那以这个负极的材料来看呢，当然是属于我们刚才讲的石墨有关的。嗯、那中碳、容碳，这都是一间这个好公司。那电解液就是这所谓的6509的聚合，嗯、那这个锂膜就是8215的锰基材，这是属于这个。友达集团的公司，所以呢，在这选股上面呢，我们就直接先跟他推荐了，在这里面长园科，刚刚讲到台积电也用了嘛，对，好，长园科就透过了美国的这个合作的厂商，哦，打入了这个台积电的这个不断电的系统，嗯哦、而这个不断电系统呢，又透就是所谓的这個磷算锂铁的这些电子的部分，所以呢，对于这個长园科的股价来讲呢，当时未来会有一些这所谓的供应链，台积电供应链的遐想，嗯、但是呢，缺点是什么？缺点是这一间公司的这个财务报表比较差一点。缺点是呢，这一间公司的这个成交量比较小一点，所以我、哦、建议投资朋友，如果你喜欢它的话呢，哦，那要稍微留一下。在交易上面，这个流动性的风险操作上面呢，建议这个投资朋友你可以趁这个股价呢，这个有大幅回档的时候才早买点会比较好一点。那下一档呢，这只股票是这个四七二亿的这个美吉玛，嗯、啊，以它的股价的角度来看呢，一样的，我跟大家讲还是一样，它的股价波动度其实是蛮大的。好，那目前是算是这个量缩。这个平稳整理的一个角度，那以这个股价线路来看呢，我还是建议大家啊、哦，趁股价有下跌的时候才找买点，会比较容易赚到价差。嗯，好了，那以财务报表的角度啊，这个四七二一的美奇马跟这四七三九的这个康普来做对比，这两间公司的获利呢，其实在去年是会是差不多的，尤其是在这去年的第四季，美奇马的这个获利应该会比前一年哦这大幅增加。嗯，但是呢，以这个每一季每一季的这个财务报表获利来能力来看的话，我康普的这个财务报表会比美起码还要稳定一点哦
0: ，所以康普现在往上攻了
1: 。对，所以呢，我们不管是以财务报表的角度，或者以这股价线路上面的角度来看，嗯、这三档股票呢，康普的这个股价线路会比较漂亮，比较
0: 逆势抗跌啊，最近<对>大盘增大
1: 对，所以呢，这个操作上面我会比较这个偏向这个、哦、投资朋友这三档股票，你可以先以这个康普来做这个首选。
0: 好，所以这是今天老师帮我们大家挑出来这个电动车电池相关的概念股，<对>尤其现在哦，不要忘记得电池者得天下哦，因为高油价时代真的来临了，未来电动车就是趋势，所以。电池绝对是接下来这个百年一遇的大商机，大厂都在投入了， GRANDPARE 所以你也要特别留意。如果这些相关的电池概念股怎么来锁定？还有现在很红的概念磷酸锂铁电池啊，包括 Tesla， 我们刚才讲的，包括苹果，大家现在连台积都要切入这块市场了。那大家对这个台北股市盘后的了解，有更多的内容的问题的话呢，也不要忘记要锁定老师每天的盘后节目《财经护城河》，同时每个礼拜一到每个礼拜四下午的五点半准时收看我们的赢家大亨。我们下次见，拜拜，拜拜。